0: 欢迎收听聊聊产业，我是韭菜先生，我是飞龙老师。哎，老师，最近地震好像有一点频繁嘞，超多
1: 哎、欸！你知道我半夜都以为我是头晕，你知道吗？然后就发现是地震，是地震，<笑>这么恐怖，超夸张！而且我家在高楼
0: 层，那你就超晃。我记得我之前在十二楼的时候，那个晃起来，那个灯呢、啊，感觉要飞出去那种概念。我家海盗船，
1: 我家,我家,我家的灯是。吊影视的影视灯，对，吊影视的就两根线，然后他,、啊、他,他就直接左右前后
0: <笑>晃来晃去，很怕他掉下来。对啊，看来品质应该买的还不错。<笑> OK， 那最近这个频繁的一个地质运动，就让我来牵强一下。嗯，就是我们的护国神山台积电啊，嗯、他在十月中宣布要下调他今年的一个资本支出两成，对，所以呢，它的股价也就应声跌破了四百。四百大关哦，近期它的低点甚至有到三百七十块。对，那我们在上一集那个十一月财经大小事的时候，默默兵哥跟飞老师已经有对台积电的法说做了一些看法的说明。嗯，那它在先进制程上面一样非常具有它的竞争力。对，未来的一个发展方向就会走到 HPC。那像手持装置啊，或是电脑晶片这一种，已经趋近成熟的占比会逐渐降低。所以啊，就是这里就主要想问一下老师說，说金元代工啊，在下调资本支出这个部分，对整体的产业会造成什么样的影响
1: ？基本上，金元代工它去调降资本支出，对于整个产业来说是好事情。那因为整个产业啊，它已经出现了一个空闲的产能的一个状况。那如果你还持续增加这样的一个产能哦，那对于这个产业来说，其实它的供需就变成是一个比较负面的一个影响性。那现在啊，很多的下游客户其实他们都在调整库存或是砍订单，真正的调整库存其实还没有开始，因为相关的 IC 设计厂商他们的货其实还是都持续塞到下游的通路上去。
0: 去做销货的动作
1: ，对，所以等于真的通路商会发生问题是在明年的上半年开始。那明年上半年通路商在销货的一个状况下，还要观察今年的圣诞节以及过年哦，中国的农历年过年这里的消费旺季好不好？哦，所以如果现在又增加资本支出的话，好、哦，这个场持续扩下去。那整个半导体的修正时间可能会比原先大家想的还要长哦，因为原本大家认为明年上半年可能就有一个库存敲门完毕，就是 Q Two 的部分。对，那下半年呢可能回归正轨。那如果现在你的产能又增加，那基本上哦，这样的一个产业的一个调整时间绝对是到明年年底。那再来的部分哦，调降资本支出哦，好处是什么？第一个。它可以保留现金，而且折旧的认裂不会马上增加。通常啊、哦，我们只要机台一拉完，可以正式生产就开始算折旧哦。所以在这样的一个情况下，其实对云运的体质跟财务上都是有帮助的。那虽然呢，扩厂啊、哦、相关的关联公司是会受阻碍的哦，这样的资本支出暂停哦，像之前哦。跟台积电吃香喝辣的这些设备啊、耗材啊，还有上游生产的原料哦，这一块啊、哦，他们就是比较有负面影响性的
0: 。呃，了解，呃，但就是在今年的，应该说在十一月三号 ，IC 设计厂它爆出第一个违约的情况，嗯，那就是我们触控面板的一个 IC 大厂二四五八的一个易龙店了。对，它今年的股价其实已经下跌超过五成哦。所以这也就透露说 ，I C 设计厂它面临一个非常非常大的压力，他们宁可就是毁约，也不要在金源代工厂继续投片下去。对，就是为了不要受到更大的一个损失。我查了一下，就是意龙电，它其实是全球的一个笔电触控板模组，还有触控屏幕的 I C， 它市占率就是有占五到七成，几乎是所有的非品笔电的品牌都是它的客户。哎
1: ，没错，所以。基本上是对易容店来说是真的非常的伤哦，因为在现在它这个产业来动，它是一个非常典型的例子哦。因为我们都知道 ，N B P C 在今年调整库存的状况是会持续下去，而且明年 P C 或者是 N B 的一个出货量也会往下调，不会再像过去哦维持在历史高档的一个水准。那因为易容店它主要做的触控的 I C 哦，就是我们现在 N B 上面常常用到。移滑鼠的那个触控板，还有屏幕上易晶屏幕的触控，那再来部分还有指纹辨识，所以在这类的成长随着疫后退去之后哦，其实很容易就有库存累积的问题。那虽然易隆电它强调过去签这样的一个三年的长约，主要是确保产能无虑哦，但在这样的一个情况之下，可以看到的是库存的去化跟消费型电子产品的淡旺季来比哦。在明年的状况可能还是会更加疲弱，所以他现在持续增加这些的订单是会有压力的。那另外一部分就是他签的这三年合约的价格很贵哦，所以不如就毁约吧。毁约之后哦，他把这样的一个影响性降到最低之后，他重新采用的新的一个订单的毛利可能还会比较好一些哦。所以第四季他解除合约赔偿委员技能状况来说。公司有讲哦，大概就是小赚小赔的一个状况哦，所以前三季来说大概还是有七元上下啦。那整体来看呢，我们还是要留意它第三季公布的一个财务报表里面资产负债表里面整个库存的金额哦，到底剩多少，以及库存的周转天数哦，在未来会不会持续的哦回到比较正常的水准。那如果到明年上半年，这个金额跟水准都还没有去做一个比较大幅度的修正，那 NB 这个产业可能还会再拉长一段时间
0: 。是，那其实就是易龙电它这部分已经在它的本益比上面已经有反映过来，它本益比越降越低了。那在那个易龙电它在隔天就是开低之后啊，虽然说它报道量，但其实它股价是收一根长下影线的红 K， 会不会又是所谓的利空出尽这种情况？
1: 好、哦，那假设其实基本上我们看到公司讲第四季的损益是两平的一个状态的话，前三季七元多，以过去一融店的配息政策，大概也接近百分之八十啊，哦、所以整体以目前股价来看哦7 ，七趴多的一个折率率，所以短线上市场就认为哦，这个已经跌升了，应该要反弹。那这个反弹幅度可能就像面板，嗯、哦，它在底部打一下去反弹。但是，如果我们再把时间转到明年上半年，你可能就要注意，只要年报一结束，明年的获利是往下修正的话，公司的评价可能还会被下调。哦，所以这个部分呢，短线上来说，大概就是一个技术面的一个反弹，压力区可能就在季线上下。
0: 是主要那种消费性的一个电脑产品，它的前景还是不明啊。对对，那这种砍单呢、啊，其实就直接影响到上游金元代工的产能利用率。金元二现场世界先进第三季的产能利用率降到八十一到八十三也同步呃下调它的一个资本支出约十 p 左右
1: 。对。在这样的一个情况之下，你可以看到是所有的金元代工，它在成熟制成的部分，基本上呢，全部都去调整它的资本支付跟产能。好，所以很明显可以看到这个产业的状况是整体都在做调控。好，那整体在做调控的一个情况之下，就比较容易被市场下修它的一个本益比。所以一开始呢，是先修正获利，再来修正本益比。可能过去它的本益比。晶圆代工最旺盛的时候，大概十三、十四倍。那这种成熟之城大概本一笔就这样子。那现在因为成长性消失了哦，然后又有砍价的疑虑哦，所以可能又回到过去的十到十二倍之间
0: 。不过业界也传出，就是除了他们产能稼动降低跟折旧的压力之外，上游的代工厂的报价也出现了松动，出现了以价换量的这样的一个说法，直接可以缓解下游的一个 IC 设计业者的压力。老师，你可以说明一下这种情况吗
1: ？好，这样的说法基本上是因为金圆代工哦，它的一个产用利用率不足的话哦，在于过去哦，它是因为营收规模经济所造就这样的一个高毛利表现就会消失，而且过去啊，在这样的一个产能利用率蛮窄的情况之下，它挑单接，而且涨价哦，涨价可以接受的，那我就先做你的单。好，所以在这样的情况之下，过去的毛利率是非常好的。现在呢，金圆代工的资本支出是非常重哦。这几年因为需求还是持续在的扩资本支出，所以一旦营收大幅度的下滑，哦，基本上毛利率它的一个下降幅度是会非常快速的。所以在明年的部分，大家要特别留意哦，这些金圆代工的毛利率，尤其是成熟制程，它下降的幅度。哦，是非常快的，只要营收是双位数字衰退。那再来上游的金元代中，它现在为了确保产能以及稼动率的一个哦状况哦，因此降价的声音目前重新传出来，你可以重新溢价，或者是哦你可以哦多下点，我算你便宜一点哦，让整个下游的 IC 设计业者哦在订单的价格方面可以有一些优惠哦，所以。整体的一个毛利率可能不会再受涨价而侵蚀，还可以有一些优惠。但现在另外一个重点哦，是 IC 设计的库存如果非常多的话，他也不想要有那么多的一个哦下单量啊，所以这是要特别留意的。那过去的一个 IC 设计业者愿意接受哦这个电源代工的涨价的因素是，他们有办法。把这样的一个涨价转嫁产品出去给下游品牌，下游品牌再转嫁给消费者。但现在这种转嫁已经消失，所以下单弃单、低延出货的状况在现在此时此刻一一出现。而这边最严重的大概就是封测场哦，因为金圆代工。过去满载的情况之下，封测厂也是持续在扩产哦，所以在2020到2021这两年呢，如果它大幅定了设备，大幅扩了资本支出，那只有好一年的光景，设备折旧可能是五年，所以未来四年在没有这样的一个量的一个情况之下哦，这一波的一个毛利率到这里就接近尾声哦，在这些封测厂的身上，后续的一个。毛利率可能还会比疫情前还要来的差，那最主要就是折旧的压力相当的大哦，所以这个部分是要去观察后续封测场，这几年涨价涨很凶的、挑单接的、又扩很多的哦，都是要小心的哦，这些肋骨要特别注意一下
0: 。所以说，因为扩场就是为了维持一定的程度的一个架动，上游它整体的一个晶圆价格就开始松动了。让下游这些厂商，只要你提供有相当程度的一个量，价格就好谈，对吧
1: ？对，没错啊，毕竟少赚一点还是可以活啊，但是没订单就不能活，大家还是要过生
0: 活的。没错，诶、欸，老师，嗯，一定有很多听众啊，他想要知道排骨的底在哪里，呃，但是他整个范围啊，或者说整体的半导体产业实在太广了，我就先收敛到小一点。问问老师要怎么判断台积电的底会在哪里？因为毕竟台股它是一个加权指数啊，所以如果台积电能够回升的话，那大盘它基本上也有一定的强度吧
1: 。对，没错。那基本上我觉得台积电它现在的股利政策啊，大概是接近五成啊。那以今年三十六块、三十七块的 EPS 来计算，基本上哦，今年的现金股利应该是有机会配到十八块。哦，那如果以十八块来看，美国十年期公债殖利率抓四 percent， 哦，台积电大概就会用五趴来算的话，其实三百六十元大概就是它的一个底部的保护层。哦，那如果台积电它未来可以把股利政策提高到五成以上，那台积电底部就可以往上抬哦。不过最近刚公布的第三季的一个鼓励政策哦，它维持原有的鼓励政策配发水准，那这也会让市场疑虑哦，就是今年的鼓励政策的配发是否会下降？因为过去已经从六成降到五成，然后再降到四十七趴。现在如果哦，今年度第四季的一个鼓励政策没有再往上拉的话。哦，那对于台积电来说，它的鼓励政策的配发率可能就掉到三成多，快四成哦。这个配发率是非常低的。那在这次股东会上哦，台积电也有提及哦，如果未来鼓励政策要增加哦，第一个就是不再成长，第二个下修资本支出，第三个哦就是它未来没有成长功能
0: ，它才会这么做。是，所以主要就是台积电，它还是想要保留大部分的现金来去做一个就是扩产能的一个动作，或者说是它现在全球化经营的一个概念。对，那老师，你刚刚是用所谓的一个发放鼓励的角度来看它的合理股价，就是假设你已经认为它会发十八块的鼓励，在假设说我们能够长期持有二十年就能回本的一个概念角度去看，那相乘之后就会是一个三百六十块作为一个强劲的支撑这个概念。但是如果、哦、台积电又有可以到三百六的话，那真的是就是哀鸿遍野
1: 了。对，可能台股又要去十年线哦。<笑>但这种状况哦，虽然现在是第四季，台股进入一个跌升反弹哦，那台积电也弹上来了。但大家不要忘记哦，明年的上半年还是会有全球隐藏性的金融风暴的影影响。那这个关键因素就是美国联准会到底要不要把利率调到五 percent 以上？哦，五 percent 是一个警戒值，如果超过五 percent， 可能全球的系统性风险要去思考。那这时候的台积电就有可能来到十年线哦，三百六十块的一个哦区间
0: 。是，但是我们还是以现在。以今天十一月九号的一个股价来看，今天台积电已经收复了四百一十七块的一个价格了。我们至少可以先稍微喘口气，
1: 喘口气。但喘口气的当下，如果你上面套牢的，你也不要急着去摊平哦。可能接下来在明年的 Q one Q two， 还是要特别留意哦、喔。因为以现在台积电的状况来说，它如果鼓励政策维持现在的一个。配发状况的话，其实殖利率是相当低的。那再来，如果明年十年期公债殖利率还在往上走，那这对台积电来说是比较有害的
0: 。哎、欸，老师，嗯，十年美债殖利率跟台积电它是有什怎样的量子纠缠吗
1: ？呃，基本上哦，过去哦，市场上哦，在买美国十年期公债殖利率这样的一个观察指标，就是美债殖利率一年大概就是。一到两趴，那我去投美债，我不如去投成长型的个股。那成长型个股，它在资本利得上面不是这一到两趴，它可能是十趴、二十趴、三十趴哦，不等哦。可是呢，发生股灾的时候，台积电它稳定配息，殖利率不到两到三趴，而公债殖利率现在有四到五趴，你
0: 会选谁？但是比较高的
1: ，比较高又稳定的嘛。对，因为现在找不到好的嘛。哦，那所以这就答案了。当大家不知道要买什么的时候，钱就会跑到美元、跑到公债去。可是当市场上有非常多投资机会，美元很弱的时候，大家宁愿就去买成长股买价值股，值把资本利得的投资报酬率拉高
0: 。所以甚至可能还存去银行里面去，去拿一些定存的概念。对，这
1: 个利率都非常高的。那最后我们可以看到的是，台积电。如果2023年最差的一季可能会落在 Q 1那第二季会稍微好一点。下半年 ，Intel 新的制程、新的需求会起来，好，所以明年台积看起来是可以逐季成长的。啊，下半年可能就是台股非常有机会表现的空间，因为毕竟从今年的第二季到明年的第三季，修正幅度已经够
0: 大了。了解。那主要就是在先进制程的一个保护下，加上它一个下游的库存，如果有修正的话，那半导体产业可能就可以恢复它一个正常或是健康的一个业态
1: 。对，可是在这边大家要留意哦，只是恢复正常哦，不是成长哦
0: 。是，所以还要再算算看，说它近年近几年的一个扩场，能不能够支撑它的一个业绩的一个部分，还有明年新
1: 的应用在
0: 哪里。了解，希望也能够搭上那个最近的一个选举行情啊，股市可以振奋一下人心。本期聊聊产业，我们就聊到这边，谢谢飞老师。有想了解其他的一个产业的听众啊，也不妨在下面留言来告诉我们，顺便给我们一个五星评价哦。
1: 谢谢大家，拜拜。